Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hablamos de unas estructuras colosales impresionantes que hay en nuestro planeta que parecen casi que otros mundos dentro de este. También vamos a intentar entender los orígenes de estas estructuras tan impresionantes como las piedras de Arjaim en Siberia, como las ruinas de Yonaguni, tantas historias detrás de este puñado de lugares imposibles que son muy pocos en la tierra pero que sin embargo tienen tanto misterio a su alrededor que merecen que los pongamos encima de la mesa esta noche en Luna Blue Sí, además algún plumático estaba comentando ahora que hablemos de las piedras de Tunjo Sí, lamentablemente no está un Tunjo y no conozco el tema de las piedras entonces no os preocupéis no, se lo contamos ahorita. que otro día pues, pues lo comentamos lo investigamos y traemos aquí a alguien que sepa más que nosotros más que nosotros de eso, no tenía ni idea y no sé si son de construcción humana, no, no sé. Así que bueno, lo que hemos hecho esta noche es poneros encima de la mesa un mapa imposible, el mapa imposible del mundo. Un mapa imposible que fotografía, fotografía en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, vais a ir viendo que es completa y absolutamente real. En eh, arroba Luna Blue Radio y también en numeral Luna Blue, a varios oyentes que ya están conectados con nosotros. Me gusta lo que dice Holyfield. Nos dice, saludos, empieza el viaje a través de la imaginación. Y es que ese es el vehículo que tenemos esta noche para viajar hasta esos puntos de la Tierra en donde estas estructuras llenas de misterio pues esconden algo detrás y vamos a intentar entender qué es. Rubén Restrepo también está conectado con nosotros. Nos dice una feliz noche para todos en cabina. Saludos desde Itagüí y también desde Medellín. Un abrazo grande para todos. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Ya con la máquina de la imaginación lista para contarles a todos nuestros blunáticos estas increíbles estructuras que traemos hoy. Les Hemos formulado una encuesta a nuestros oyentes esta noche, a usted que nos acompaña desde su casa, su trabajo, desde su carro, desde las vías de Colombia. La pregunta va así, la siguiente. ¿Cree que en los lugares que analizaremos esta noche intervino tecnología de otros mundos? Puede responder sí, puede responder no. Y también enviar sus eh, comentarios adicionales usando el numeral Luna Blue. ¿Por qué preguntamos esto? ¿Por qué relacionamos un tema de estructuras que están en la Tierra con supuestamente tecnología extraterrestre? Eso tiene unas razones muy lógicas. Bueno, vamos a ver. Primero porque cuando estamos hablando de ese tipo de culturas antiguas, todas hablan de que vinieron dos dioses y venían de las estrellas, que es algo que está en absolutamente todas las culturas antiguas del planeta. 
lo cuentan los mayas, lo cuentan los incas, se cuenta aquí en Colombia, recordáis el otro día cuando estuvo el antropólogo que asesoró la película El abrazo de la serpiente y lo que comentan ciertas tribus amazónicas colombianas, que un día los dioses vinieron de las estrellas y decidieron habitar este mundo. Entonces, si juntamos lo que en el recuerdo de la humanidad quedó en las leyendas con este tipo de estructuras y de monumentos que a día de hoy seríamos incapaces de volver a hacer pues claro, por ejemplo en los incas nos dicen que los dioses les regalaron una semilla con la que podían hacer la piedra barro oye, pues a lo mejor sí el tema es, ¿fueron dioses o fueron seres de otro mundo? esa es la gran cuestión esa es la gran cuestión que intentaremos entender esta noche. Ustedes y nosotros analizamos estas historias, estos temas. Nadie tiene la verdad absoluta, pero lo ponemos sobre la mesa para que encontremos entre todos un origen antropológico, histórico, pero también para explicar o intentar explicar lo que se sale del entendimiento común. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Los escuchaba a ustedes y... Y estaba recordando algunas edificaciones de verdad de las más antiguas que existen. Y viene a mi mente eh, los templos megalíticos de Malta, que eran usados, eran al aire libre, eran usados como templos religiosos. Y dicen que era uno de los más antiguos de su tipo en el mundo, construido hace como más de 5.000 años. Y lo mismo en Dinamarca. Mm, pues ajá, ese país lo conozco un poco porque pues, allá vive mi hijo. Hay una tumba, la tumba de Hulbier que está en Dinamarca, tiene una, no sé, una curiosidad que cuando la descubrieron tenía 40 cuerpos y se supone que encontraron en ellos ejemplos de trabajo odontológico. Esto es increíble, en esa época, hace más de 5.000 años. Trabajo odontológico. Ontológico en, en 40 cuerpos. Odontológico. Sí, odontológico en 40 sí. cuerpos, sí. Pero increíble. Sí, eso es increíble. Hay cosas, y ustedes que nos acompañan noche a noche saben, que se salen de lo que la mayoría de personas llaman eh, lo de la racionalidad, el sentido común. Simplemente saben que en este espacio lo que intentamos hacer es explorar opciones alternativas, entender lo que para muchos es inexplicable, y al final del día nos quedamos con una conclusión. Esperamos que esta noche también suceda eso, sobre todo teniendo en cuenta y usted lo decía hace un momento, Juanje, que tenemos aquí sobre la mesa su último libro, Expedición a los Mundos Perdidos. Y estos sí que son realmente unos mundos perdidos y rodeados de incógnitas porque uno dice cómo es que trasladan unas piedras gigantescas a kilómetros de distancia cuando ni siquiera hoy en día existe la tecnología para hacerlo. Sí, pues mira, cuando estaba repasando antes el libro y tomando, tomando notas para esta noche, pues... Pues quería y quiero empezar por, por la línea de Nazca, que no son piedras enormes y gigantescas, pero ¿sabéis lo que es dibujar un desierto de 500 kilómetros cuadrados? Yo no lo veo fácil, pero no solamente es que se haya dibujado el desierto, ojo, que geoglifos en Nazca, dibujos sobre la arena, siguen apareciendo a día de hoy. Yo la última vez que la filmé fue en el año 2010, juraría, en helicóptero, y nos llevaron a ver algunas que habían aparecido nuevas eh, en unos cerros ya bastante lejanos de la Pampa Colorada, que es el desierto. Pues claro, imaginaros lo que es 
dibujar un desierto entero. Pero no solo eso, imaginaros, por ejemplo, bueno, las primeras referencias de las líneas de Nazca como tales las hace un, un aventurero español que es Pedro Cieza de León en 1547, que él pasa por ese desierto, para que os hagáis una idea, eh, bueno, pues en este desierto llueve entre 15 y 25 minutos al año, llovizna, ni siquiera llueve. Y a él le parecieron muy extraños una especie de caminos que se perdían en la pampa colorada. Tuvieron que pasar varios siglos hasta que es en 1939 Paul Kosok, el que ante los rumores de qué tipo de figuras había ahí que estaban sacando arqueólogos peruanos, como es Toribio Mejía Gispe, por ejemplo, pues él cogió una avioneta y atravesó la Pampa Colorada en avión y entonces no se lo podía creer porque todo un mundo de fábula y digo lo de fábula por los animales extraños que aparecen en la Pampa se abrió delante de sus ojos bueno los que hayáis estado en Nazca y si no yo lo cuento cuando tú sobrevuelas Nazca hay unas líneas enormes que se pierden en el horizonte que es por eso Eric Bondani quien decía que eran eh, aeropuertos para naves de otros mundos están esas líneas enormes otros trapecios enormes que son como, como rectángulos pero con un, con un lado más pequeño que el otro y luego pues figuras antropomorfas con forma humana y figuras eh, que tienen forma de animal como es por ejemplo el pez, bueno, una ballena, como es por ejemplo eh, la araña, como es por ejemplo eh, el colibrí, eh, de repente también unas extrañas manos. Bueno, pues hay algo más de 800 figuras de animales, algunas, una, uno de los pájaros de Nazca mide más de 300 metros. Bueno, yo he tenido la suerte, tuve un permiso especial del gobierno peruano y eh, bueno pues, pues estuve dentro de las líneas que sabéis que está total y absolutamente prohibido juraría que te caen tres años de cárcel estuve con los arqueólogos de, de Nazca y os aseguro, luego intentaré buscar alguna foto que dentro de las líneas tú no ves absolutamente nada ves como una especie de caminos pero no eres capaz de ver la, comple la complejidad tan enorme que tiene aquello y los dibujos tan tremendamente majestuosos entonces claro dibujos en un desierto en medio de la nada que están hechos para ser vistos desde el cielo por eso muchos piensan que esos dibujos se hicieron en honor a dioses que podían volar incluso y por qué no que esos misteriosos dioses les dijeron a los hombres cómo tenían que hacer las líneas. Hay una cosa mmm, tremendamente curiosa. Realmente los arqueólogos encontraron una estaca de madera clavada en, en la pampa colorada que demostraría que algunas de las líneas de, de Nazca pues hicieron con un sistema muy sencillo que es clavando estacas y uniéndolas con cuerdas. Hacer las líneas en sí, la línea en sí, no es tan tremendamente complejo, porque 
le llaman la pampa colorada porque la parte de arriba de la arena tiene una grava de color rojo, ¿vale? Porque eh, esa grava tiene un alto contenido en hierro, en óxido férrico. Entonces lo que hicieron los nazcas es horadar como unos 15 centímetros, que debajo de la tierra es muy muy blanca, echar agua y con mortero pues apelmazarlo. Como no llueve y tampoco los vientos son enormes, por eso las líneas aguantaron miles de años. Eso sí, luego las líneas a día de hoy están barridas, por eso las veis así de bien. Si veis las líneas, como yo tuve la suerte de ver la figura, que están como hace dos mil años, bueno, pues tienes que verlas o al amanecer o al atardecer. Que entonces, por la posición del sol, sí las puedes llegar a ver bien las las nuevas figuras antropomorfas y zoomorfas que están apareciendo. Bueno, pues estas líneas que, que nos desafían y que desafían el, el paso del tiempo se conservan a día de hoy, están ahí por la labor de una mujer, de una matemática alemana, que lo primero que dijo que era el mayor mapa de estrellas que haya podido construir el hombre. Porque esta mujer sí sacó la relación entre algunas de las líneas con los equinoccios de. Eh, perdón, con los solsticios de invierno y de verano. Bueno, pues este mundo fabuloso de Nazca, que se pone encima de la mesa gracias a esta señora, María Reiche, la llamaban la loca de la pampa. Porque vivía, bueno, he puesto en el Twitter, tenéis arroba Juan G. Vallejo una foto, vivía de una forma súper austera en medio del desierto y entonces cuando nadie le hacía caso a aquello en el Perú y los camioneros aparcaban encima de las líneas cargándose parte de la historia de la humanidad esta mujer salía de su choza y los apedreaba y a ella le llegaron a dar paliza la loca de la pampa al principio no la apoyaba prácticamente nadie hoy día es un héroe nacional en Perú y gracias a eso pues pues ha hecho que haya un turismo que le da de comer a muchísima gente de aquella zona, que es una zona, por cierto, tremendamente pobre. Bueno, pues gracias a María Reiche, las líneas nos han llegado a todos nosotros. ¿Queréis que os cuente una de las cosas que me impresionó cuando estuve investigando en Nazca? En Nazca hay dos manos. Justo al lado de la carretera hay un mirador, desde el mirador puedes ver las manos, en el helicóptero se ven obviamente mucho mejor. Una de las manos tiene cinco dedos y otra de las manos tiene cuatro dedos. ¿Sabéis cuántos dedos tenía en la mano María Reiche? Cinco dedos y cuatro en la otra. Uno lo perdió de niña, se lo tuvieron que amputar. Exactamente igual que las manos de Nazca. Fueron esos antiguos dioses los que quisieron dejarnos ese mensaje, que las líneas no se perderían por una mujer que tenía cinco y cuatro dedos. Si queréis extrañaros todavía más, entrar en mi, mi Twitter, arroba Juan Vallejo, y mirar los cráneos de Chongos, una de las poblaciones de Nazca. Lo extraño no es la deformidad. Y vuelvo a decir esto ahora porque de esto hay unas polémicas tremendas. Llegan los arqueólogos, no, porque claro, ponían unas tablillas, deformaban los cráneos. Sí, 
pero un cráneo deformado no puede tener 600 centímetros cúbicos más de lo normal. Es imposible anatómicamente deformar los cráneos, y muchísimos cráneos deformados, yo os puedo poner un montón de fotos del Museo Arqueológico de Perú y de otros, y tiene una explicación total y absolutamente lógica, y está súper documentado. Se ponían tablillas a los lados o de frente, y... Pues se deformaba el cráneo de diferentes maneras en función de qué tribu, de qué etnia eras los cráneos de chongos tienen hasta 600 centímetros cúbicos más es imposible tendrían que haber contado con una tecnología que expandiera los no, cráneos que, te es que, expanda, es que te expanda el hueso del cráneo es absurdo o si sea, a ti te pueden deformar pero te deforman lo que tienes o sea, no, no hacen que el cráneo crezca eso es imposible ese es el misterio de los cráneos de chongo. En un hipotético proceso en que intentaran hacer eso, se destruiría el cráneo. No, pero ¿y qué proceso? Es que no se ni puede. siquiera está documentado. Es que, es que no, no, no está documentado <risa> ni existe. O sea, ¿cómo van a hacer? Es como si dijeran, no, de repente le voy a hacer a un ser humano que el brazo, en vez de medirle, si tú mides, mido yo un metro setenta, mi brazo mide eh, un metro, no, pues voy a hacer que mi brazo un mida metro dos. Metros, sí. No, no está documentado, no existe. O sea, es, es, es absurdo. Que o sea, abre, por supuesto, pues la hipótesis de entonces esos cráneos, ¿de dónde vienen? Los cráneos son humanos, eso es lo más extraño. Los cráneos tienen ADN humano, lo cual no significa que no tengan otro tipo de ADN, otro tipo de cosas. Lo cual no significa que no tengan sorpresa. Efectivamente, ¿vale? Si queréis más misterio al asunto de esto que estoy diciendo, pues poner en Google todos ahora mismo Ata, A-T-A, Atacama, ¿vale? Un poquito más al sur, pero en Chile. Y vais a ver los restos momificados de un ser que en este caso es al revés. Tiene como 15 centímetros, juraría. Me cabría en la palma de mi mano. La cabeza deformada. Entonces me hace gracia, pero lo llevaron a la Universidad de Stanford. Entonces salieron todos diciendo, no, no, el misterio de lata ya está explicado. Tiene, <risa> perdón, es que me ría. <risa> Tiene ADN humano. <risa> Vivió entre 6 y 8 años, podéis ver las pruebas de la Universidad de Stanford. Vivió entre 6 y 8 años eh, y era humano. Claro, yo me fui, pues uno de los mejores médicos de mi país, el doctor Hidalgo, y dije, vamos a ver, fisiológicamente, ¿es posible que un ser de 15 centímetros humano <risa> viva entre 6 y 8 años? Y me dijo... Es que es más pequeño que un celular. Imposibilísimo. No tendría ni capacidad pulmonar para respirar. O sea, es absurdo. Entonces, bueno, me hace mucha gracia muchas veces el tema, no, ya está explicado. Sí, hombre, sí, porque tenga de un humano ya está explicado. Pues que me expliquen por qué tiene siete costillas en vez de nueve. ¿Por qué mide 15 centímetros y vivió entre 6 y 8 años? Es que, o sea, imaginaros un ser de 15 centímetros hablando hace 2000 años a, a gentes que vivían en aquel desierto, ¿no? Y bueno, pues eso. Que lo son... curioso, Juan, es que Stanford dijo también que podría ser. Y la gran teoría que mostraron para explicar este, uh, el, el origen de este, del humanoide de Atacama, como se le llama, sí. es que fue una mutación genética. Pues, pero es que sí. todavía más absurda <risa> la explicación. No, es ridículo, es completamente ridículo. Para mí es... Eh, bueno, vamos a ver, como ser momificado, el más misterioso y enigmático de, de, del planeta con diferencia. E incluso el cómo apareció, porque apareció encima del altar de una antigua iglesia abandonada. Eh, o sea, nadie sabe realmente dónde estaba la tumba de, de, de ese ser es una cosa súper extraña al principio el, el señor que lo agarró y tal, todo el mundo pensaba que era, que era completamente falso que, no, que no, podía ser, no podía ser real 
pero ahí encima de la mesa está y a día de hoy, desde mi punto de vista, absolutamente nadie lo ha explicado. Bueno, pues esos son todos los, de, los misterios de ese desierto eh, que está además coronado por una ciudad maravillosa que es la mayor ciudad del mundo de nuestro planeta construida en barro, Caguachi. Yo tuve la suerte de estar con Giuseppe Refecci, con el arqueólogo de la zona, justo cuando empezó la reconstrucción de Caguachi. Creo que ya está como que muy avanzada. Entonces, ¿qué nos demuestra toda esta historia de Nazca? Por cierto, podéis preguntar todo lo que queráis de Nazca a través del numeral, del numeral Luna Blue. Eh, chicos, que lo imposible es real, que está aquí al lado, que se puede fotografiar, que se puede filmar y que me parece precioso maravillarnos con parte de nuestra cultura, de nuestro mundo. Esté influenciado solo por hombres o por seres de otro mundo. Vosotros sois los que decidís esta noche. Ahora que hablamos de Nazca, inevitablemente recordé el incidente del año pasado, más o menos uh, en septiembre, cuando unos activistas... Los de Greenpeace, unos cafres. Con unos activistas de, de, representando a Greenpeace, que Greenpeace se excusó, por supuesto, se, entran, se entraron y se tiraron la vaina. Es que no encuentro otras palabras para decirlo. Las fotografías fueron estremecedoras para los que admiramos este tipo de estructuras en el mundo, porque los tipos sin ningún respeto entraron, obviamente, pues para dejar en alto su mensaje eh, ambiental, que además es muy loable. Pero pues no había que tirarse de Nazca, hombre, Sí, voy, voy a hacer un mensaje ambiental talando un bosque, soy un tío muy listo. Entonces, o sea, qué cafre. Yo lo puse, pero a parir, en, 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 en Twitter, o sea, o sea qué cafre. Greenpeace puede buscar algunas cosas que sean loables, yo no digo que no. Pero en este caso la forma fuera una auténtica barbaridad. O sea, primero porque es un emblema no solamente nacional en Perú, sino porque es parte de la historia de toda la humanidad entonces tú no puedes arriesgarte a deteriorar algo así y luego decir que eres conservacionista tú lo que eres es tonto o sea, en, ese, en su momento aclarar. Greenpeace dijo que, que, que se ese excusó. hecho era un error sí, eh, se que se sentían muy avergonzados y la verdad al día de hoy no sé en qué paró esa investigación porque por supuesto en su momento la policía y el gobierno eh, se dedicaron eh, con base en el Ministerio de Cultura además fue el que dirigió investigaciones para dar con los responsables pero no, la verdad es que no supe en qué acabó eso que está en manos también de la Fiscalía Provisional de Nazca pero pues desastroso porque estos sitios pues hombre hay que respetarlos son, son de todos son del Perú pero en, en son este del caso, mundo pero claro. son del mundo son de la también historia. hace unos años hubo una polémica tremenda de repente pues diferentes grupos indígenas de la tierra pues hay que cobrar dinero por fotografiar y por utilizar imágenes y por tal de este tipo de sitios desde mi punto de vista, fatal pertenecen a toda la humanidad me parece genial que cobren entrada pues por ir a ver Machu Picchu o aquí por ver San Agustín me parece genial porque son sitios que tienen eh, una conservación entonces pues hace falta dinero para conservarlo eso me parece genial ahora que se le quiera sacar toda la plata del mundo cuando son parte de la historia de la humanidad, me parece también una auténtica barbaridad, vamos, es como si ahora resucitan los egipcios y dicen, oye si le quieres hacer una foto a la gran pirámide dale 10 dólares a Tutankamón es que es absurdo ¿sabes? O sea, es que me parece, me parece completamente ridículo, vamos, al revés lo que tienen que ser estos sitios es una forma de conocimiento y de, ent de entendimiento 
con antiguas culturas como pasa por ejemplo porque si sí hay sitios donde las culturas están vivas como es por ejemplo el mundo maya o el mundo inca pues es que todos vayamos a Perú yo he estado tres veces en Perú no he estado viviendo en Lima además y que a través de esos sitios entendamos que es la cultura que he hecho y nos acerquemos a ella y eso me parece precioso Ahora. ¿Sabes, Juan? Se me ocurre una pregunta. Como nosotros estamos viviendo en esta época y después de mirar esas estructuras que uno no sabe si fue hecha por la mano del hombre o pues... O, o, o con ayuda de... De alguien. Pero la pregunta es, ¿si ¿sí habrá alguna construcción de esta, de esta época que dure tanto? Como están esas, algunas se quedará en pie. Sí, porque el tiempo, el paso del tiempo y la naturaleza son agresivos y, la, y obviamente todo tiene un deterioro natural, la vegetación, los hongos, eh, lo natural de, de, del ambiente y con el paso de miles de años, pues. Mira, sí, porque mira, es que uno puede decir el edificio tiene 500 años. Ahora, ahora que lo, que lo estaba diciendo usted, me, me ha acordado de, de, de una cosa a colación de su pregunta. Ni siquiera a nivel tan espectacular, ¿vale? Como, como por ejemplo la línea de Nazca, dibujar un desierto. Eh, hay dos cosas, las podéis buscar por Google. Juraría que es una cabeza de Ramsés II, de una estatua de Ramsés II, no recuerdo en qué parte de Egipto. Eh, veréis que está tirada en medio de la nada y tiene una franja de pintura amarilla. ¿vale? Esa pintura lleva a la intemperie como 3.500 años. O sea... ¿Alguien conoce una pintura a día de hoy que tú no, le pegues no, un brochazo no, a algo? Tengo que pintar todos los años. Y se, y se pegue tres mil. Bueno, y otra, otra de las pinturas que tiene super muchísimo enigma, eh, y además de eso también he tenido discusiones bizantinas, es el azul maya. El azul maya, algunos azul... Poner, por ejemplo, pinturas Bonampak, ¿vale? Bueno, pues... Yo os he comentado que tengo un tío, no importa, bueno, el doctor Alfonso Hernández Laguna, pues mi tío de la eminencia del mundo en tema de, de arcillas y barro, ¿vale? Incluso la NASA le consulta para el tema de los, las baldosines que llevaba el Challenger. Y entonces a mi tío le, le, le llamaron una vez de México para enviarle unas pruebas, para, porque claro, decían, a lo mejor el misterio del azul maya no es la pintura, porque no hay forma de reproducir la pintura, es el estuco la mezcla de arcilla en el que se ponía el azul y entonces mi tío estuvo investigando esto y me dijo, yo no llegué a ninguna conclusión o sea, si sí es cierto que, que, que la estructura, bueno, me preguntó una serie de cosas que yo me pierdo un poco bueno, me dijo que la estructura molecular de ese estuco era como, como que muy absorbente porque además parece ser que lo mezclaban eh, con clara de huevo también y tal eh, pero aún así él me decía que él desde el punto de vista químico no pudo explicarlo el cómo llevaba el azul allí dos mil años y estaba como si lo hubieran pintado ayer, ¿sabes? O sea, es como... Entonces... le descubran, quiebran a las fábricas de pintura. Ah, bueno, pues imagínese usted. Imagínese usted. Yo creo que descubren cómo hacían los mayas la pintura o cómo hacían los antiguos egipcios. Algunas pinturas, porque claro, eran algunas, no todas. Porque, por ejemplo, lo, lo que se estoy contando de esa cabeza, eh, de esa cabeza de, de Ramsés... Pues en otros lugares de Egipto, vale, ves pinturas y tal, pero no tan perfecta como esta, que es que como dices, es que parece que la pintaron ayer, o sea, y además solamente los brochazos amarillos, por ejemplo, no sé qué químico le pondrían o de qué forma y qué manera, y, y oye, te, te quedas maravillado cuando lo ves, o sea, es como, pero claro, medio la interperie, o sea, entonces claro, porque confundimos lo, primi lo primitivo y lo antiguo. 
y no tiene nada que ver. Lo primitivo es primitivo y lo antiguo puede ser tan moderno como lo nuestro. O por lo menos tecnológicamente tan desarrollado, efectivamente. Pero Juan, ¿por qué siempre hay personas del mundo científico, eh, y por supuesto no generalizo, que se oponen férreamente a que haya unas explicaciones más allá, que se, se paran en la línea de que no, esto tiene que ser así. Por ejemplo, la verdad, le tengo que decir, yo no soy científico, y no sé si Stanford dijo o no dijo lo que era con el humanoide de Atacama, pero lo que sí sé es que lo hacen con una vehemencia, sin beneficio de la duda, y a mí todo lo que es absolutista, sin beneficio de la duda, pues no me genera confianza. Es que ese es el problema, o sea, vamos a ver. Eh, hay muchos científicos, bueno, vamos a ver, yo le agradezco a la ciencia todo lo que tenemos y aquí, aquí hemos traído científicos y seguiremos trayendo. Pero eh, sobre todo a Tesla. Eh, sobre todo a Tesla. <risa> Nuestro gran amigo. Efectivamente, el que decía, mira, uno de las mentes más brillantes del siglo XX dice que se comunicaba con seres de otro mundo. Eh, entonces, de una parte muchas veces que, que, que los científicos, cuando investigan una cosa, sacan su teoría y como ellos cobran dinero y comen de, de eso, uh -huh. cualquiera que vaya a tirar eso para atrás, o sea, se lo quieren triturar. O sea, ya les dije una vez que cuando, la, cuando yo fui a, a Perú hace 11 años, la primera vez que fui a Perú, para grabar las pirámides de Caral, Rushadi, que era la arqueóloga que descubrió para Caral. Una pregunta que si habías ido a Caral. Sí, sí, está en Caral dos veces. Eh, eh, Rushadi casi que me lo contó llorando, ¿eh? Como diciendo, he pasado unos años, o sea, me querían triturar, porque eché la historia 1500 años atrás. La querían triturar. Todos los que habían escrito todos sus libros de la primera cultura en toda Sudamérica era la de Chavín de Guantán. 3.500 antes de Cristo, o sea, hace 3.500 años, o sea, la querían triturar, intentaron quitarle todo el dinero, o sea, es que también, claro, la ciencia es la ciencia, pero está hecha por seres humanos, y los seres humanos somos imperfectos. Entonces, de una parte, y luego, lo que sí es verdad que no me gusta es lo que estaba diciendo Esteban, ¿no? Es cuando hay veces que cogen esas posturas tan, tan, tan absolutistas, ¿no? Y es cuando, cuando he dicho yo, por ejemplo, el tema del racismo, del racismo al, al, al misterio. Hace uh -huh. dos días pues, estuve tomando algo con, con un chaval que era de Medellín, pero estaba estudiando en Suecia, unos temas de periodismo y, y tal, y surgió el tema este, ¿no? Que de repente pues en Suecia habían dado dinero por una cátedra de, de parapsicología, que medio país estaba escandalizado, porque le había dado por visto un tío con muchísima plata, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pues en Estados Unidos Duke lo hizo la primera en el, en el año treinta y tanto del siglo pasado, la primera catedral de parapsicología para investigar la percepción extrasensorial, aparte de que esa gente fuera también investigaciones poltergeist. Entonces, lo que me parece muy bruto es la negación, ¿no? O sea, es lo que me parece muy bruto, no, eso no existe. Pues, oye, el tema de los ovnis no existe. Oye, los americanos son tontos, los gringos que la CIA se ha gastado plata ni lo sea. Con... <risa> no sé la de plata que se han gastado. Para usted, Entonces, bruto es como para nosotros atravesado, ¿no? Sí, como, sí, o sea, la bestia. Es, es como, claro, o sea, pero, pero vamos a ver, o sea, que no son tontos. Claro que existen cosas que no podemos explicar. Luego, sí, es cierto que hay, hay sobre todo, yo creo que la, la que es más abierta es la, es la física. Porque, claro, el universo. Lo mires como lo mire, está lleno de misterio. Uh -huh. O sea, es que claro, si partimos de la base de que el 80% del universo, y perdón que me estoy yendo de tema, me estoy dando la rama, si el 80% del universo está hecho por una cosa que se llama la materia oscura y no sabemos qué es, 
pues sabéis que el tipo que dijo que existía la materia oscura pasaron como 30 años hasta que, hasta que demostraron que existía la materia oscura. Y es que siempre pasa lo mismo al principio, ¿no? Todo el mundo... Sí, era un, era un norteamericano, no recuerdo el nombre. Creo que otro día más estuve viendo un documental, Cosmos, la historia de, de la materia oscura, me pareció maravillosa. Y el tipo dijo, vamos a ver, si tú coges una galaxia, si es muy sencillo, coges una galaxia, y la galaxia, en vez de moverse como tendría que moverse de forma normal un sistema planetario, como movimiento, resulta que las estrellas de fuera van mucho más corriendo, es que hay materia, pero no la veo. Porque el movimiento es anormal. Todo el mundo dijo que estaba loco. 30 años más tarde ese es se dieron. Es se... todos los investigadores claro. que le digan que están locos. Sí, sí. Ah, claro, claro, está loco. ¿Cómo va a haber una cosa que es una materia oscura que no se ve? Y pues, pues tenía razón. Pues, y ahora encima todavía algo más misterioso, que es la energía oscura. O sea, que es ya como que. Y claro, entonces es que el 80% de lo que nos rodea, según la física, no sabemos qué es. O sea, y sin embargo hay quienes creen tener la verdad absoluta ¿no? por eso yo pienso que hay dos cosas en la vida que no se pueden perder y esto es una lección muy humana además, si, no sé, a mí el debate me parece muy interesante, no sé a vosotros si no acabamos hoy el top ten lo acabamos <risa> en otro día eh, hay dos cosas en la vida que no se pueden perder que son la sensatez y la humildad o sea todos tenemos que ser un poquito humildes en la vida y no creernos, no creernos dioses y luego pues, pues la sensatez que es escuchar y ver a, y ver a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, no sé, es como el tema del movimiento escéptico y el famoso James Randi que iba, que es como el que está a la cabeza del movimiento escéptico, iba detrás de Uri Geller y que mentía y no sé qué. Bueno, Uri Geller en el fondo era un ilusionista, no nos engañemos, no voy a decir que Uri Geller sea Dios, ¿no? Pero me hace mucha gracia, sabéis que hay una historia que pone un millón de dólares eh, para, para aquel que demuestre que existen los fenómenos paranormales. Que se venga conmigo a las ruinas de Arcaín y se lo demuestro. Mira, pues explícame quién hizo esto, piedra de 4 millones de kilos moverla. Entonces es que dirá, no, porque esto no es aquí, no te lo darán nunca. Es lo que eso, va a hacer siempre, claro. Es que Esos son, eso son negocios. Claro, y por ejemplo en Rosenheim, o sea, filmaciones de poltergeist hay muchísimas, que casi todas las que hay en internet son completamente falsas. Pero en Rosenheim, y si lo ponéis en YouTube, que veréis una lámpara moverse, eso lo hizo la Universidad de Friburgo hace muchos años, esa filmación es completamente real. Y aquello se movía, pero del carajo. Entonces, si quiere usted un fenómeno paranormal, pues ahí lo tiene, filmado en vídeo con un equipo multidisciplinar, donde había físicos también, y que llegaron a grabar en, en la casa, eh, por ejemplo, cambio de temperatura de 8 grados en un segundo. No tenía aplicación física. Entonces, ahí tienen las pruebas, ¿no? O sea, se está ahí, ¿no? Y todos los que somos de mente abierta, pues nos juntamos en este programa y los lunáticos que nos están escuchando hoy. Y es lo que yo pienso que, que es la clave en la vida, y además la clave en la vida para que avance el ser humano, que es ser curioso y preguntarnos y no dar las cosas por sentado. O sea, es que yo pienso que eso no, no debería hacerle daño a nadie. Es que todos los días aprendemos. Claro. Y... Las personas que están a nuestro alrededor. Y mira, más, todo me, el tiempo. Me hizo mucha ilusión hace un par de días un Twitter de un blunático que, que además decía eso. Qué bien, voy a empezar, voy a empezar una blue, voy a, voy a aprender un rato. Sí. Oye, pues mira qué bien, ¿no? Pues a lo mejor la gente que no conociera muy bien la historia de Nazca, pues hoy, pues hoy aprendí un poquito más, ¿no? Poniendo los elementos más fantásticos, no nos engañemos, que son los que a mí más sí, me gustan, no voy a mentir. Juan está convencido que las únicas personas que saben son las, por ejemplo, los sabios, los más educados, los que tienen más profesión. Los a más estudios, sí. Los, no, los que tienen más estudios. Y mm. a mí una vez me sorprendió 
un campesino ah, claro. con su sabiduría que de verdad me duré horas escuchándolo. No lo podía creer. Es más, yo le puse el filósofo. Qué bueno. Yo una vez eh, hablaba con un señor, Mariano Betés de Toro. Este es, bueno, yo creo que es de las mentes más privilegiadas que he conocido en mi vida. Tiene siete licenciaturas. Es el catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares. Es médico, es psiquiatra, es arqueólogo. Eh, bueno, una, una, una mente increíble. Y entonces él se metió en una cosa que era el proyecto túnel. El proyecto túnel, lo podéis buscar también en Google, era eh, para ver si existe vida después de la vida. No sabéis la de gente que le criticó tal. Y entonces un día en, en, en un plato de televisión dijo una cosa, estaba ahí, me pareció maravillosa, dijo, vamos a ver. Cogí una mesa enorme y cogí un esfero y dijo, mirad, esto es la ciencia. Y lo soltó encima de, de la mesa y dijo, la mesa es el conocimiento. Quien nega el conocimiento es un cafre. O sea, que el método científico no lo pueda aplicar a algunas cosas, ¿qué significa? Que eso no existe. Es absurdo. Es que claro. esa es la gran polémica. Claro, o sea, el método científico... Eh, pues, la parapsicología es una ciencia. Perdón, caballero, sí. Porque se aplica la, una metodología científica, como por ejemplo son las cartas, las cartacenes, o mil, o mil cosas más. O sea, se aplica un método estadístico. Cosas distintas que los fenómenos puedan ser reproducibles o no. ¿Vale? Pero, pero claro, ¿no? Y es muchas veces también, pues... Eh, no sé si vosotros lo habéis sentido, ¿no? Quizá, mira, quizás los que más llevamos en esto somos Candy y yo, ¿no? O sea, esta especie como de racismo, del misterio y tal, y no sé qué. Oye, chico, pues si no... Pues es mi vida, ¿no te gusta? Pues yo qué sé, pues no me escuches. Cambia de, claro, cambia de canal, Mira, ¿sabes? que eso es o sea, un gran yo, ejemplo, porque cuántos años traté yo de que la gente no me viera ni me descubriera. Por, por temor a eso, por temor a que le digan a uno de pronto que tiene un demonio, que es bruja. Ah, que... bueno. Exacto. O sea, bueno, todas esas cosas. Usted y yo hace no tres siglos estábamos en la hoguera, ¿eh? <risa> no, no, no hace ni 500 años. Usted y yo en el siglo XVII, vamos, estábamos los dos, pero achicharrados, achicharrados. Y, y pues no, pues a mí me parece hace muy loco. Hace 60 loado. años también estaba que lo cogían a uno y lo sí. achicharraban. Pues entonces me, me, me parece perfectamente loable, pues cada uno pues expresa su, su opinión. Lo cierto, lo cierto y lo bueno, lo que es positivo, es que hoy en día, afortunadamente, tenemos la mente cada día más abierta. A cuestionarnos, a investigar, es que es que no hay nada de malo en cuestionarse y en, en ir más allá. Es que... En lo, buscar la verdad. Eso es... Y ni siquiera... Muchas veces ni siquiera es la verdad absoluta, sino cada uno su verdad, que es suya, ¿no? Y que, y que, y que, y que ya está, ¿no? Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, cuando, cuando, cuando empezamos con el programa Cuarto Milenio en España, que es un programa muy conocido en mi país, sigue todavía 11 años y ahí sigue, mandó una carta con 500 y pico firmas, eh, la Asociación de Respuesta a la Pseudociencia. Hay son, una asociación y todo. Sí, son, esos son la Santa Inquisición. Unos tipos muy, sí, esos son muy ocupados. Y muy bien organizados. Y mando, sí, con 500 y pico, 500 y pico, y, y, y pico firmas. ¿no? ¿Que la conforman y, quiénes o quiénes son? La Asociación de Respuesta a la Pseudociencia, el que está a la cabeza a nivel mundial, es Jane Randy. El que te he comentado antes, Jane <risa> Randy. Que claro, como era el mago frustrado que se llevó toda la fama, Uri Geller, por eso lo montó. O sea, no y entonces, pues, pues, pues bueno, pues... pues cuando llegaban las 500 y pico firmas que los directivos de la cadena dijeron pues me paso la firma 
como te digo yo. Eh, pues, claro, es que... Entendimos, la, entendimos, entendimos, ¿no? entendimos. Pues es que a las tres semanas nos estaba escuchando un millón de personas y luego por ahí aparecieron... Pues ya digo, cuando yo me fui ya habían aparecido dos premios Príncipe de Asturias de, de ciencia. ¿Cuántos profesores de universidad han pasado por aquí por Luna Blue? Yo he perdido la cuenta, pero yo creo que de, pasamos de 20 seguro. Un día deberíamos hacer la cuenta, por cierto. Eh, y oye, y, y, y súper bienvenidos y cada uno pues, pues expresa su opinión, sus historias. Pero sí, que hay veces que sientes este, esta especie de racismo al misterio y tal. Y, y eres el tío raro y el no sé qué. Y, y eso, pues sí, que hay veces que cansa. Pues también, pero bueno, o sea, yo ya mi imagen está tan marcada por esto que jamás en la vida voy a hacer otra cosa. Aparte es que es lo que me gusta, ¿para qué nos vamos a, a engañar? Entonces, no sé qué opina Joana, que es la última que ha entrado aquí. <risa> si te señalan no. por el barrio con el dedo o algo, <risa> la, la loca que, esta que, que habla de, fan, que habla no, de ni fantasmas. Siquiera, y, ni bueno, siquiera, ni siquiera. La gente murmura. Ni siquiera <risa> en el barrio, ni, o sea, para Iban ir cerrando más las cerca. ventanas. <risa> Entre, entre los colegas, entre los amigos, es sorpresivo y le dicen a uno que está hablando de fantasmas, la asustan todas las noches. Y te pagan por eso. Y de verdad está hablando de eso y de los ovnis y crees en eso. Pues es que realmente, y es lo que siempre hemos debatido en esta mesa, no hay nada escrito, no hay una verdad absoluta y pues simplemente aquí lo que hacemos es traer versiones ah, y datos y, y, y datos, prueba, y información uno. y cada quien se hace su propia opinión sobre los temas. ¿Recuerdas cuando ibas a entrar en el programa que te lo dije? Digo, vamos a ver. Ah, sí, recordémosle, Juan Jesús, <risa> Digo, ¿cuál sí. es la estructura básica de entrevista laboral para ingresar a Luna Blue. <risa> ah, bueno, y es que hay una película que me encanta que creo que van a sacar una, una otra parte más que la de los cazafantasmas y entonces ah, yo... Sí, sí. Entonces, claro, la, no sé si habéis visto la primera parte que le, cuando va a entrar la, una señorita están haciendo ahí el que el, sí. las entrevistas para sí. la secretaria todo llega y dice, vamos a ver, ¿cree usted en los fantasmas, los ovnis, los misterios de la gran pirámide, de la vida después de la vida, el monstruo del lago Ned, que nos visitaron en la antigüedad y que estamos rodeados de un mundo invisible y entra la señorita así y dice, bueno, pues ya está contratada. Y así llegó Joana, Luna Blue. Y entonces que yo le dije a Joana, digo, si no te crees esto, o sea, lo vas a pasar fatal. Porque un día puedes disimular, pero si esto dura cinco años, te tiras por un balcón. Claro, claro o sea, no, y es que es cierto. Además que los temas son bastante complicados. Y si uno no cree, pues simplemente ah, no. dice, esto es basura, esto no existe, y imposible que vengas a hablar de una vaina de la que no crees. Ah, no, está Es que esto es muy sencillo. Lo único que queremos acá es encontrar la verdad. La verdad que tiene usted, amigo, que nos escucha esta hora y la que tenemos también cada uno de nosotros y que la compartimos. Mira, hay blunáticos que se conectan con nosotros, que nos reportan sintonía usando el numeral Luna Blue. Lina Marcela dice un saludo desde Medellín. Queda uno de boca abierta escuchando a Juan G. Vallejo con su historia. Mil gracias. También dice Jorge Luis Bonilla, saludos desde Neiva, que nos eh, reportan su sintonía hasta ahora. Mauricio Ibarra nos habla de dos megaestructuras muy importantes del país, Ciudad Perdida y San Agustín, eh, sí. que les haremos, por supuesto, programas enteros. No alcanzaríamos hoy siquiera... Pues sería muy injusto mencionarlas por tan poco tiempo. Eso sí, en un momento después de la pausa para conocer la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos, pero después de esta pausa le contamos a la gente un poquito y a usted, Juanje, la historia de las piedras de Tunjo, del Parque Arqueológico de Facatativá, que es aquí muy cerquita de Bogotá y que le va a dar piedra. Se va a enojar porque <risa> bueno, afortunadamente la están recuperando el gobierno, yo, pero se la tiraron a punta de graffiti unas pinturas rupestres mm, de 12.000 años. Sí. ¿Y eran de Greenpeace o no? 
afortunadamente no, era no, no creo. individuales <risa> agrupados en eh... Yo, es la primera vez que desde que estamos haciendo Luna Blue que se nos ha ido la, la, la pelota no sé por qué y no hemos hecho el tema no, ha salido no sé pues ha no, salido. ya vamos a ir con el tema ya vamos no, si sí, no lo hacemos otro, sí, ya de todas formas no os preocupéis si hay noticias si hay mil cosas si hay sueños o sea que no os preocupéis y lo hacemos otro día en condiciones y bien pero bueno ya está surgió así como una charla entre amigos que es lo que Luna Blue y oye por cierto aprovechando esto le digo a todos los lunáticos Aquí estamos cuatro personas especializadas en misterio. ¿Queréis hacernos preguntas, ya que el tema ha ido por aquí, de por qué nos metimos en esto y ese tipo de... Si ¿Queréis hacernos preguntas de por qué nos metimos en esto y, y qué es este tipo de cosas y cómo se puede investigar como tal? Pues chicos, ahí tenéis el numeral Luna Blue para que preguntéis lo que queráis. Un abrazo ¿Vale? para Luis Fernando Gómez, que está en Cali. Nos dice, estoy ávido de escuchar las historias que vienen después de la pausa y discernir con ustedes. Magda Jiménez, un abrazo para los que nos gusta este tema y cada día entendemos más y más con Luna Blue. Somos apasionados por conocer los misterios del mundo. Ricardo Toro también está conectado con nosotros. León nos dice... Nos está hablando de los cráneos deformados de los que hablamos al inicio hace un momento eh, y pues tiene una teoría muy interesante, en un momento la comentamos. Juan García nos saluda también, nos reporta sintonía a esta hora. Vamos a hacer una pausa para conocer la información con Carlos Andrés García, las noticias de este país y de este mundo, de este, no de otros mundos, <risa> del de aquí. Y en un momento continuamos esto, es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta no es una noche atípica, es una noche diferente. Hemos estado debatiendo y analizando varios temas relacionados con el misterio y de repente... La emisión de esta noche se convirtió en un debate muy interesante que bordea la ciencia y el misterio. Bordea lo que para muchos son las explicaciones racionales y para otros son más preguntas que respuestas. Un caso tan sencillo como el del humanoide de Atacama en Chile y otros que estábamos analizando antes, Nazca, que nos llevó ese debate y esa conversación de hace un momento siempre al mismo lugar. 
de cómo hay algunos que creen que tienen la verdad absoluta en torno a los temas de ciencia y de misterio y que se rehusan a entender que hay cosas que nunca vamos a comprender del todo. No, y no yo voy un poco más allá, ¿no? O sea, voy, voy al punto de que el misterio realmente eh, es una forma de vida. Mira, hay una lunática que me hace mucha gracia, que hasta alguna vez he chateado con ella, que se llama Lina Marcela, ¿no? Que tiene una frase en su Twitter que me encanta, que es Sid Ictur as Astra, que es como, como hasta el fin, hasta las estrellas, ¿no? Que es como que nadie tiene el derecho a ponerte límites, ¿no? Que me parece una frase maravillosa, que es... El programa de hoy, que lo haremos otro día, lo de las estructuras, no nos cargamos nazca, metemos otra cosa. El misterio es una forma de vida y es un enfoque de vida. Esa famosa charla de periodismo de misterio que nunca he dado, que siempre digo que la voy a organizar y que luego nunca he dado. Es uno final... de los grandes misterios de la radio colombiana. Efectivamente. Debería buscar un grupo sí. consolidado para que le ayude a organizar, que eh, no, buscar si es, el es, lugar, es muy sencillo, la quería, fecha. quería ir a hablar con un, un hotel oh. que hay ahí como en la 85 con 15, preguntar lo que me costaba y luego es así, ¿no? Pues que gente que se apunte, tampoco voy a cobrar un pastón, estáis por supuesto los tres invitados. Bueno, pues eso que, que lo hice en, en mi país, en, increíble, ¿no? Me pagó un banco por, por hacer eso, que era fue la fundación de la, de la caja de ahorro del Mediterráneo. Y esa charla la recibo en tres minutos, hay que escucharla entera, ¿no? Que empezaba pues con un señor que se llama Charles Ford, que es el que inventa esto, que es el que os he dicho que tiene un libro fabuloso, que es el primer libro de misterio del mundo, que se llama el, La hoguera de los condenados, y pues era un señor que todos los días se levantaba y recortaba el periódico cualquier cosa curiosa. Pues ha aparecido la Virgen, han llovido peces, eh, dicen que han visto un barco volando, en aquel tiempo no había ovnis... Eh, que es la base luego de Powell y Berguier con un libro muy famoso que se llama El retorno de los brujos, ¿no? Es como el, el, otra vez, el, ahí empieza realmente el boom, boom del misterio. Y además en esa charla lo que hago es analizar, pues, programas que me parecen una porquería, como, por ejemplo, dentro del sensacionalismo, pues una serie norteamericana de sci-fi que llenase la pasta que se gastaron, que se llama Destination Truth, que en vez de destino a la verdad debía llamarse destino de mentiroso, porque se dedican a falsear, se nota, a mentir y tal. Y pongo una serie de formato de televisión o de historias o de cosas que me parecen muy dignas y que, y que han tenido también, porque esto es una industria, no nos engañemos, gran rentabilidad, pero haciendo las cosas bien y en condiciones. El tipo de formatos ese de, de, de televisión salen siempre que tú pones a dirigir algo de misterio a un director que no sabe de misterio. Como no tienen ni idea, pues lo que hacen es mentir y falsear y ya. Que en el caso de Destination que... Truth era un reality paranormal. Hombre, ¿cómo van a premeditar actividad paranormal? Bueno, yo empezaba esa charla, que la daré un día aquí sí en Colombia, que he visto poniendo, así, poniendo ¿no? una parte de, de Destination Truth y tal, donde, que sería maravilloso, no sé, no sé en qué parte era que fuera que en el norte de Europa, porque pasta, yo no sé lo que puede costar cada capítulo de eso. Fácil, fácil, un cuarto millón de dólares, fácil, fácil. Y entonces, pues tienen una cámara térmica, y entonces, pues eh, se ven como una especie de platillo volante debajo del agua. Claro, los extraterrestres estaban esperando a ellos porque son los tíos más listos del mundo, ¿no? Les llamaron primero a Ganímedes, dijeron, oye, tío, que voy a filmar. A las me nueve estoy, vamos a Me estoy gastando un. Súper puntuales, ¿no? Claro, o sea, y a mí me indigna, ¿no? A mí, por ejemplo, pues me indigna como diciendo, oye, tío, pero ¿cómo, cómo podéis tener.? tan poca vergüenza, ¿no? Y ese tipo de formatos, pues que además tienen una vida corta, un par de años o tres, y la gente enseguida que se cansa, pues porque son estupideces, ¿no? Eh, y entonces es eso, ¿no? O sea, esto, 
es, realmente es, es una forma de vida, pues como el que le gusta el fútbol y va todos los fines de semana y se gasta la plata y se va a seguir a su equipo y tal, pues es eso. Yo muchas veces lo que pasa es que como esto es una vida un poco bohemia y un poco rara, eh, y alguna vez lo he puesto como ejemplo, me acordaba siempre, ¿habéis visto una película que se llama Cirano de Bergerac? Sí. sí. Vale, pues el pastelero que aparece, que es su mejor amigo y tal, pues al final de la película está arruinado, su mujer la ha dejado porque le encantaba la poesía y tal. Digo yo, el problema es de los que nos gusta esto que podemos acabar así. En la ruina, tu mujer te deja. Pero claro, mientras ganas plata y tal, eres un tipo exótico porque hace misterio todavía. El día que de repente, pues, Pero Juan, estás, estás jodido. Poniendo, pues, estás poniendo un mal pues, ejemplo porque estás... Yo creo que creando un grupo de investigadores, todos los oyentes sí. se están inclinando por esto. Pero, ¿sabe, sabe lo, lo que yo creo? Mira, hay una frase en latín en la que he dicho esta de, de nuestra amiga Blunática, que me parece maravilloso. Memento vivere. No recuerdo quién la dijo, que significa no te olvides de vivir. ¿Vale? O sea, no, no te olvides de vivir. Entonces, tenemos que vivir sin miedo. Y tenemos que vivir, mmm, y si nos equivocamos, si nos tropezamos, si nos caemos, pues, pues ya está, pero hay que vivir sin miedo, ¿no? Y cuando uno apuesta por este tipo de cosas, pues, eh, pues ya, yo hay veces, yo estaba a punto de arruinarme, creo que tres veces, para ser más, 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 pero, pero no te de, preocupes, no te preocupes. Pero de, 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 es más, hasta en el libro que tengo aquí, eh, lo comento, en el capítulo de Isla de Pascua, cuando casi me mato y tal, y yo estaba escribiendo el libro y yo decía... Me voy a mirar que latina vivir y tengo, yo creo que a enero llego. <risa> Pero ya, o sea, a partir de ahí, o sea, eh, 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 estaba muy jodido, ¿no? Y tal. Entonces, y más, me salió trabajo en diciembre. Fijaos qué casualidad, ¿no? O sea, 30 días después ya ni para comer. Entonces, es, es también eso, ¿no? O sea, vivir con cobardía no sirve, con perdón de una mierda, ¿sabes? Entonces, yo pienso que uno tiene que apostar por lo que, por lo que cree y lo que vive. Te critique quien te critique. Juan Jesús, y ya está. Y me da, me da pie para leerle la pregunta de Oscar Ruiz. Dale. Pero si quiere decir, me da piedra. <ríe> no. Pie. Dale. Ande, ande, han pensado en dejar el tema del misterio, por atención a esto, por algún susto. No. Es que, vamos a ver. Has abierto, mi querida Joana Arenas, un debate de sí, muy sí, extenso. Sí. Vamos, vamos, pues vamos, tenemos que responder. Va, vamos, 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 vamos a ver. O sea, y esto creo que lo he contado aquí alguna vez. Soy un ser humano. Alguna de las veces que he investigado por Trekkate me he sugestionado. Comenté aquella vez en, en, el, en, un, sana, en un sanatorio. Sanatorio, no. Era un balneario abandonado en, en el norte de mi país. Porque yo, no es que eran psicofonías, que yo estaba ya, me, me parecía que se estaban escuchando voces de niños. Jolines, más usted, ¿sabes? O sea, soy, soy humano. Eh, pero, pero por un susto no. Lo único que sí, dejé de investigar un caso OVNI porque pensé que me podía volver loco. Eso sí es cierto que es el famoso caso de los billares, aquí tuvimos una piedra que apareció en Nocaima sí. y tal, porque eso es más, que eso es un tema que aparece muchísimo en el tema de, de, de JJ Benítez y a mí en España me acusaba alguno que era yo el que le estaba volviendo loco. Eso sí, sí, pero... Sí, sí me asustó mucho y mucho, porque... Ah, la verdad, primera... un caso de contó usted que la asustó. Claro que me sí, asustó, sí, porque sí, sentir sí. el espíritu y como generalmente no hablan, transmiten y esa vez le sentí... Eh, eh, la voz, que como les digo yo, era una cosa así como cavernosa, una cosa increíble. Solo dijo una palabra, agua. Agua. 
fue lo único que dijo. ¿Pero qué, sin, qué sintió usted? ¿Como algo muy feo o algo que fue? Es que el, el hecho de saber que estaba algo que no era del plano físico y que, que yo sentía primero que era como mi amigo y ese día estaba agresivo, claro que me asustó, y mucho. Me asustó muchísimo, muchísimo. Le explicaba que yo tenía un ventilador de sus marcas, Robert, que ya ni existen, creo, grandísimo, que suena como una turbina de avión. Suena como una turbina de avión. Y cuando él estaba dentro del recinto, eh, tenía, tenía como rabia porque yo me iba. Entonces abría las puertas del closet a velocidad y las tiraba. Y el, y el abanico no se sentía. Absoluto silencio, o sea, no había ningún sonido en esa habitación. Hasta que sentí esa voz. Eso es un efecto paranormal, efectivamente. O no, sea, el sonido y todo se comporta se, de forma sí, anormal. Sí, ¿sí? sí, ese día me asusté. Pero sin embargo seguí ahí en la casa. Tuve que, que superarlo. Porque dije, no, él no me puede hacer daño. Después de tres años me va a hacer daño ahora. Pero sí me asusté. No, yo no, yo no, yo, yo no puedo, o sea, yo no tengo ninguna capacidad como tiene usted. Otra vez también me asusté porque cuando estuve en la selva del Darién hace 11 años, siguiendo la huella del tesoro del Takarkuna, eh, sabíamos que estaban la FAR muy cerca y, y, y este. Est, íbamos a filmar saliendo de la estación biológica y encontramos una hoja con restos de pintura y pensábamos que estaban la far y dije de esta me secuestran ya pero de fijo y, y luego no luego era el, el, el padre del indígena guía que nos había llevado había dejado la señal para que la viera el hijo pero como el, 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 el chico se había quedado en la estación biológica y entonces claro yo cogí y, y lo que hice fue salir de los caminos nos metimos, bueno, metimos por la sierra porque dije, es que por los caminos nos vamos a encontrar aquí a alguien y no va a ser bueno, pero fijo. Pero 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 ya está, a ver qué más preguntas tienen los lunáticos en una panda de locos como nosotros. Venga. Marco Serrano nos saluda a esta hora desde Bucaramanga, reportando sintonía. Eh, y yo creo que abrimos una ventana de debate extensa. Ah, no, sí, genial, que preguntes, estamos aquí sí, todos para claro. responder, claro. Fernando nos dice, señor Juan Vallejo, favor contarnos alguna experiencia vivida de misterio en sus años de investigación que le haya marcado su vida. Me marcó mi vida, eh, vuelvo a decirlo, el, el, el caso este eh, de los billares me marcó la vida en el sentido de decir... O sea, esto puede conmigo, me estoy volviendo loco, estoy convencido de que esta historia es completamente real, pero no me quiero creer que haya algo que venga de otro mundo, otro planeta, otra dimensión, que me esté dejando mensajes, que yo ni soy importante para eso en historia, y aparte, que voy a acabar chalao, ¿vale? Es que voy a acabar mal. Entonces eso, pero yo, y creo que, que en mi último libro lo tengo aquí a la izquierda, lo cuento y tal, o sea... Me tomé esto como una forma de vida y, y me lo cuento. Es que yo me crié en un barrio marginal. Es que a mi padre le pegaron tres puñaladas en la puerta de mi casa cuando yo tenía 13 años. Y el de repente, pues, hacer que las películas de Indiana Jones, que es lo que yo más hice en mi país y por lo que me contrató mucha gente, que es el tema de estos misterios de la arqueología, de los que vamos a hablar hoy, poder vivirlo y estar allí. O sea, yo cuando llegué en el año 2001 a la ciudad de Uxmal, que son las primeras ruinas precolombinas que yo vi, y vi la pirámide del adivino, yo lloré de la emoción, de decir, soy periodista, estoy aquí, es mi sueño, es lo que quería. Entonces, por eso me parece algo tan maravilloso el misterio, porque nos demuestra que, que, que nadie tiene la capacidad de ponerte límites, y existen en el mundo cosas imposibles, y, y, y nadie tiene que, 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 que decirle a... 
pues a nadie no, pues, pues, pues puedes llegar hasta aquí o hasta no, ¿sabes? Entonces, pues ¿se puede vivir del misterio? Pues claro que se puede vivir del misterio. Por eso lo de la famosa charla que quiero hacer, que un día la haré, para los periodistas y la gente que está estudiando el periodismo, que se quiera dedicar a esto, claro que se puede. Y se puede ganar hasta, hasta bien de plata, luego te puedes arruinar, pero bueno, como todo el lado. <risa> Eduardo, Eduardo Álvarez nos saluda desde, desde Cincelejo y además nos da una opinión sobre lo que hablamos esta noche. Dice que él también tiene la mente abierta y que le cuesta trabajo entablar conversaciones de ese tipo con las personas, pues hombre, tranquilo que acá encontró el grupo perfecto para debatir. Ah, sí, súper, súper perfecto, o sea, a mí me pasó hace dos semanas, estaba en la esquina de mi casa, pues está el, el centro eh, de comercio hispano-colombiano y tal, y veo un grupo de españoles y no me levanté a partir de la cara uno de milagro, me pareció un imbécil, pero tal, ¿no? Porque claro, con mi país yo salía en la tele y tal, y sabes, como... Bueno, en fin, prefiero ni, ni, ni contarlo Recibimos saludos, Juanje, de me... Guandón, China Allá son las 12 y 30 de la mañana O sea, estamos al mediodía en Guandón, pues, China un abrazo muy fuerte para China, madre mía sí. Aquí, Un abrazo muy fuerte para China Son las 11 y 30 de la noche Y vamos a abrir la ventana de los sueños Con Candy Delgado Para conocer ese mensaje oculto en ellos Esto es Luna Blue Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-12-40-70. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Llegó el momento de conocer el significado de los sueños en Luna Blue. Vamos a iniciar este viaje por Colombia, abrir nuestras líneas para que usted se comunique con nosotros, nos cuente ese sueño que lo tiene... O ilusionado, o, o atormentado, o preocupado. Y o asustado. Dice, sí, que ayer salieron varios como preocupantes, ¿no? Y de pronto, muy seguramente, hay un mensaje detrás y usted necesita saberlo. Abrimos entonces nuestras líneas en Bogotá, 652-8510, y en todo el país, 018-1012-4070. Arrancamos esta ronda por Colombia, en la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, lo que pasa es que yo era muy amigo de mi abuelo, ¿cierto? Sí. Cuando él murió, soñé con él que estaba en una calle llena de flores y me dijo, como yo no sé dónde lo enterraron porque no tuve el valor de ir a verlo, eh, me dijo que, ay, mi hijo, tanto que tú me decías que me querías y no has venido a regalarme siquiera una flor. 
Y otra cosa, me dijo, yo, o sea, yo, no le, yo le, en el sueño sabía que estaba muerto. Sí. Y yo le dije que me dieron una señal. Me la dio que le diera a mi abuela una cosa que yo solamente ellos dos sabían. Y yo se lo dije a mi abuela y mi abuela eh, confirmó que sí, que sí. O sea, que eso apenas lo sabían ellos. Bueno, miren para que se den cuenta cuando les digo yo cómo nuestros seres queridos que han fallecido vienen a, a pedirnos cosas o a que lo ayudemos a terminar cosas o a decirnos que están ahí. Quiero que entiendas algo, eh, el hecho de que te mostraron camino de flores es eh, el camino que por el cual él quiere guiarte y lo otro que te dijo él que no ha sido a llevarle flores, pues no es eso, simplemente las flores que le puedes llevar a él que tú crees que es eso de ir hasta el cementerio o el lugar donde enterraron no, es las cosas como las debes hacer, las cosas que tienes que hacer bien, que uno siempre lo, lo de flores le parece muy bonito pero es lo, lo que tienes que hacer bien, lo correcto gracias por la llamada Candy, si usted pudiera elegir en este momento una ciudad de Colombia para estar uh, descansando ¿cuál sería? me la puso difícil no, pero la que más quiera, la que más le gusta <risa> Pues uno dice Barranquilla pero... Barranquilla, ¿cierto? Sí Deliciosos 26 grados centígrados a esta hora Y allá también hay oyentes del Luna Blue Que quieren conocer el significado de su sueño Buenas noches Sí, Candy, buenas noches Un sueño que me tiene pero asustado y preocupado Asustado y preocupado, o sea, todo lo que dijimos, pues Ano, Anoche soñé que eh, primero pasó un, me, me pasó un gato, no sé, parece que fue marrón, y me atacó, y total que yo lo espanté, o sea, me defendí porque me atacó, me defendí, lo paté y salió. Luego, me, me caminando, me aparecieron como tres o cuatro, pero estos eran negros, pero estos sí venían con todo a atacarme, y yo de la misma forma, pues me, me defendía, y por mucho que me defendía, me, me lograron a, a raer la ropa, y ya en lo último, en lo último, y que se convirtieron como en en esqueleto, en carabela, muchas gracias bueno, mira que, que la gente está hablando gatos y si supiera que el primer gato pues es un, una obligación económica un problema de tipo económico que lo supiste sortear lo solucionaste y eso pues te dio tranquilidad y te volviste a quedar como dicen por ahí dormido para evitar que la situación se presentara de nuevo y mira que ahora últimamente pues las cosas no está muy bien, aunque las ha estado solucionando, siempre hay problemas en la familia. Hay gente que dice que cuando el, la puerta, porque ¿cómo es cuando la, la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la por ventana. Por la ventana, y corriendo. Eh, sí, corriendo. Pero acá simplemente pues tiene que enfrentar la situación. Puede salir, no sin dificultades, pero puede salir del problema. Bueno, Candy, elija una ciudad. ¿Cuál, ¿A cuál se quiere ir en este momento? A Cali. Vámonos para Cali entonces, donde también hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo está? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Sí, pues para que ahora pocos días tuve un sueño con un cadáver de un anciano. El anciano estaba, llevaba ya días, ya olía ya olía feo y, y estaba ahorcado en una habitación de un motel uh -huh. bueno eh, este es un mensaje de advertencia eh, no pienses en esa imagen es que pues uno dice qué pesadilla tan horrible encontrar el cadáver de un anciano y colgando en un motel recuerden lo que les digo siempre las imágenes de los sueños 
no son lo que parecen ser. Cuando te digo que es un mensaje de advertencia, porque es una situación del pasado, que ya tú crees que, bueno, eso se olvidó, eso más nadie va a hablar sobre eso, y resulta que sí, porque la historia puede volver a repetirse, o sea, puede volver a cometer el mismo error. Así que ten cuidado con eso. Si Dios te está advirtiendo es para que lo evites. Muchas veces uno se deja ganar de que yo lo puedo controlar, yo lo puedo evitar y resulta que no, se mete en problemas. Gracias por tu llamada. Nos vamos ahora para Medellín, donde también hay oyentes que quieren conocer ese significado oculto. Buenas noches. Sí, buenas noches, señora Candy. Cuéntame tu sueño. Es para contarle, ¿verdad? yo me soñé con un sobrino que a mí me mataron hace tiempo ya. Yo hacía días que no soñaba con él ni, ni me acordaba de él. Me soñé que yo me fui caminando y había una puerta gigante y se veía todo oscuro. Sí. Y empecé como a mirar bien y vi a alguien sentado como en la mitad de la entrada de esa puerta. Y, fui a, y entonces yo empecé a mirar bien y él se paró y se vino hacia mí y era mi sobrino el que me había matado. Sí. Entonces él me dijo, tía, no se asuste. Y a mí me daba mucho miedo porque él iba como acercándose y acercándose. Y yo tenía mucho susto porque yo decía, él debe estar muy frío. Se acercó y se acercó, me cogió la mano y estaba todo calientico. Fue tan, tan real ese sueño. Claro, porque es que te puedo asegurar, tú crees que estabas dormida. Su espíritu, el tuyo, estaba fuera del cuerpo. Y pudiste eh, por eso escucharlo. Y por eso te pareció que era real y sentiste calor y todo. Ahora, lo importante del sueño es, eh, es lo que te dijo y que yo también le digo a las personas, no se asusten. No se asusten porque, caramba, son nuestros seres queridos, son nuestros amigos. Ellos nos quisieron en el plano físico y nos quieren muchísimo más en el plano espiritual. El amor es más intenso. Lo bueno de esto es que tú sepas que, pues, que está bien. Y ojalá, yo sé que va a haber un segundo sueño porque algo tiene que decirte. Si se acercó a ti es porque algo tiene que decirte. Gracias por la llamada. Nos, nos vamos ahora con más oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño aquí en Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No está nuestro se amigo cayó en Bogotá? Sí, se cayó la llamada. Candy, nos escribe Soraya lo siguiente. Hace seis meses falleció mi hermano. A los días me soñé con él, no se mostró como era, solo podía ver sus ojos detrás de una pared. Yo le dije que lo que habían hecho era muy duro y él me contestó, sí, muy duro para todos. Me preguntó por mi mamá que cómo estaba. De un momento a otro empezaron a aparecer esos números que se escribían con sangre en la pared y él se desapareció. Uy. Bueno, eh, este es un mensaje, Dios mío, que, que habría que escucharlo más bien eh, por línea interna o que me escriba que me escriba y ahí me escribe el celular me manda el celular para poder explicarle porque el hermano trata de advertirle sobre algo de la mamá y los números tienen algo que ver con lo que a él le pasó pueden seguirse comunicando en la ciudad de Bogotá al 652-8510 y en todo el país 018-012-4070 hacemos una pausa para conocer las noticias pero las noticias del misterio y en un momento continuamos con más interpretación de los sueños. Esto es Luna Blue. El mundo está repleto de misterios por descubrir. 
Todos los días acontecen hechos cuya explicación desafía las fronteras de la ciencia. Sucesos que parecen imposibles, pero que sin embargo nos muestran una realidad inquietante repleta de fascinantes enigmas. Conozca en Luna Blue las noticias del misterio, un mundo imposible que se nos revela día tras día. Bueno, pues la cabecera quedó genial en la música de Richie Cibedo cojonuda, pero no vamos a hacer lo mismo. <risa> <risa> Lo que pasa es que el programa, no es un programa normal. ha sido un poco atípico. Sí, es que quiero acabar de responder todas las preguntas, ¿no? Me parece... Me parece las me preguntas pare... de los oyentes de Luna Blue son noticias. Mira, pues, eh, Samuel González pregunta, ¿cuál es el peor momento que has pasado? Mira, el peor momento que he pasado, creo yo, o sea, así de, de estar muy jodido, fue cuando el año pasado me vine de, eh, de Lima aquí a vivir a, a, a Colombia otra vez, a casarme con, con la que vivía mi mujer. Eh, y ahí estaba jodido, pero jodido, 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 porque ahí sí es verdad que me quedé en la ruina, me deben todavía dinero, ni me acuerdo. El proyecto de Lima era un proyecto precioso para hacer documentales en, en, en México y, y en Perú, y ahí por primera vez estuve a punto de derrotarme. Ahí sí, ahí sí estuvo un momento más fue gracioso, porque llamé a un amigo mío, que es Sufi, que es musulmán, que es un empresario súper conocido, y, y un momento que le dije, digo, tío, digo, digo estoy hasta... no voy a decir dónde. Y, y es que es muy fuerte, macho. Y este me dijo, oye, tío, pregúntale a Dios. Y yo le dije, sí, que Dios no tiene nada que hacer, nada más que, porque nada más que responderme, ¿sabes? Y no sé, me senté, tal, le di vueltas, yo creo que se me apareció la Virgen en forma de luna blue. Y aquí estoy, ¿sabes? Pero ahí sí, ahí sí estuve muy, 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 muy jodido porque dije, o sea... O sea, dijo a mi mujer, cariño, yo creo que este mes, pero para comer, pero para el que viene, o me mantienes, o, o está el tema feo. Eh, ah, bueno, otra pregunta que me hacen por aquí, a ver, Beltrán Betancourt, dice, eh, sí que hace falta una buena publicación o programa de TV de periodismo de misterio. Juan, que no te animas, vamos a ver. Programa de televisión de periodismo, yo creo que a día de hoy... Las únicas opciones que tendría empiezan por M, que son Madrid o Miami. Aquí lo veo súper complicado. Ni RCN ni Caracol. O sea, no, no creo que les pueda colocar un programa para nada de nada. Ni esto, ni creo que les interese. Eh, a lo mejor alguna regional aquí en Colombia, que tampoco lo veo, lo veo nada. Quizás a lo mejor tipo City TV o algo así, quizás sí. Pero Caracol o RCN, mmm, para nada. O Madrid o Miami. Ahí podía haber una opción. Madrid jodido porque mi mujer me pide el divorcio tampoco me apetece. Así que es la única opción que veo. Y una publicación aquí en Colombia podría ser factible. Podría ser podría ser factible. No fácil, pero eso sí podría podría ser factible. ¿Qué más pregunta la gente? Está muy ahí? político con su respuesta. Sí, sí no. <risa> podría avanzar más, pero, pero me parecería también una, una, una fanfarronería por mi parte, porque si he hablado con alguien en Miami o, o, en, o en Madrid, pues tampoco lo voy a decir, ¿no? Me parece un poco, un poco fanfarrón por mi parte. Shirley dice, Juanje, hable del caballo de Troya 1. Bueno, caballo de Troya 1, que es un libro... ¿Cuántos habrá vendido? 5 o 6 millones de ejemplares. De los caballos de Troya, creo que son siete en total, de los, de los siete millones ocho de los caballos de Troya. Eh, vamos a ver. 
el tema de, de Caballo de Troya, que dicen que es un libro buenísimo, yo no me lo he leído, ¿eh? Dicen que es un libro súper espectacular, eh, eh, mucha gente opina que está basado en cierta medida en otro libro que se llama El libro de Urantia, ¿vale? Y en, es un libro que escribieron unos contactados en Francia, ¿vale? Con ovnis y tal. Eh, y en mi país hubo un tema que fue muy polémico, muy conocido dentro del mundo del misterio, que es que Antonio Rivera que se puede considerar el pionero del misterio dentro del mundo hispano, quizás antes que Jiménez del Oso, quizás no, antes que Fernando Jiménez del Oso en tiempo, seguro. Pasa que él no tuvo la repercusión que tuvo Fernando porque Fernando hizo mucha televisión y era muy bueno en televisión. Antonio Rivera hizo un, caballo, un libro que se llamaba Ni caballos ni troyanos. Y Juanjo Benítez le trituró. O sea, de la demanda que, que le puso, yo sí conozco gente que estuvo con Antonio Rivera pues prácticamente sus últimos meses de vida y no tenía ni para comer prácticamente me han dicho que su casa olía fatal a mierda de gato con perdón y o sea le trituró entonces yo creo eh, desde mi punto de vista luego dicen que si Juanjo le pasaba X dinero a escondidas a través de otra persona que no voy a decir quién es eh, yo creo que se cedió o sea lo que hizo Antonio lo que hizo Antonio Rivera yo creo que estuvo muy mal ¿vale? porque escribir un libro que te has copiado otro libro hostia tú Sigo, pues tampoco, o sea, yo lo veo exagerado. Pero este, con, con toda la fuerza de billete que tenía y los abogados que puso, o sea, le trituró la vida, ¿eh? Se la trituró. Antonio Rivera, que no solamente, pues, conocido por libros, por, por, por muchos de los libros, bueno, el, el archivo de Antonio Rivera de Misterio, yo pude comprar muy poco, que es todo lo que tenía de la Isla de Pascua, lo tengo yo, lo compré yo, en Barcelona. Lo demás se lo llevó otro investigador, que tampoco voy a decir quién es, porque es tremendamente... Bueno, sí, no pasa nada, Javier Sierra, el que ha publicado sí, el archivo de Rivera, pero la parte de la Isla de Pascua lo pude, lo pude comprar yo. Eh, y, y bueno, pues esa es la historia de caballo, esa es la historia de caballo, de caballo de Troya. Luego el libro creo que es maravilloso. La historia de Antonio Rivera, pues yo creo que se le fue a la cabeza a Antonio Rivera, pero también por parte de Benítez, vale, pues, pues tío, pues que te paguen X dinero, lo que sea, pero triturarle la vida hasta el día que murió yo lo veo exagerado, la verdad Pedro Pablo Mejía dice en San Agustín se sienten energías cargadas de paz y tranquilidad ¿esto es normal en estos sitios? sí, es lo que se conoce como lugares o sitios de poder donde se siente una energía muy especial y si este, este blunático escuchó el otro día el programa que hicimos de lo de la varilla de Zahorí el, el tema de la radiestesia si tú vas con una varilla de zahoría a este tipo de sitios, se te cruzan en todos lados, es increíble, o sea, es como que hay energías anómalas donde quiera que, que, que te muevan en esas zonas, pues tipo San Agustín, seguro que pasa igual en Ciudad Perdida, y es lo que hablamos del conocimiento antiguo, de la ciencia antigua, ellos sí sabían dónde estaban estas energías y sus monumentos los ponían ahí. León nos dice, ¿será que la forma de los cráneos... ¿Era por gusto o por sometimiento? No, la forma de los cráneos era una forma de diferenciación social, ¿vale? Dentro de los mayas, por ejemplo, solo tenían los cráneos deformes los gobernantes, la élite, ¿vale? Y en otros casos era todo el mundo en la tribu, o sea, por estética, como pasaba, por ejemplo, en la, en la cultura de Paracas. Eh, lo que vuelvo a decir, no se explica de los cráneos de chongos en Nazca, es que tengan mayor volumen craneano, eso es lo que, lo que no es explicable es lo que no tiene explicación lo que llamamos pues 
aparente o común te, te, claro, o te pueden, claro, te pueden deformar el cerebro pero estirártelo hasta un volumen tremendo es lo que no, no tiene mucho, mucho sentido. Daniel Camilo Puerta nos escribe hasta ahora usando el numeral Luna Blue. Nos dice lo siguiente, esta es la primera vez que los escucho y me parece un programa muy interesante. Un saludo desde Medellín. Pues, oye, muchas gracias porque además hemos hecho un zancocho de programa tremendo porque es la primera vez... Los zancochos son muy sabrosos, Juan. Íbamos a hacer un programa pero hemos empezado con el debate y no sé, nos ha parecido todos interesantes y bueno, pues esto es el periodismo, ¿no? O sea que se sientan los lunáticos a gusto es siempre nada muy personal muy de tu como la sala de la casa sí porque aparte pues me pareció un poco absurdo ya para 15 minutos quemar un tema tan bueno como el de, de las estructuras imposibles no entonces nada pues que, que el ya nos, nos dice que nos escucha desde Bosa Recreo y que quiere preguntar ¿cómo se llama lo que dejó de investigar Juan Jesús? ¿cómo se llama? una cosa que se llama el caso de los billares v i L-L-A-R-E-S el caso de los billares que es donde aparece pues una piedra con una serie de símbolos y que como conté aquí pues eh, descubrí que esos símbolos pertenecían a una escritura antigua en concreto al sahariano antiguo eh, estuve mintiéndole a varios profesores de universidad la universidad euroárabe no, no les dijo obviamente que los símbolos eran de una piedra con supuesto origen de otro mundo y, y claro, pues incluso llegué a traducir la piedra, llegué a traducir el mensaje y, y hubo un momento que tuve que dejarlo porque el mensaje me mandaba a un lugar concreto de Marruecos, para ser exacto. Y ya ese viaje nunca lo hice. Nunca lo hice. Porque dije, me voy a volver loco. Nunca lo hice. No, pero hasta ahora. Más adelante, ¿no? No lo sé. Quiero ver otro. Aquí quiero ver otro hicimos hace también. un par de meses... Eh recreamos toda esa historia de Juan Jesús y además había también un investigador que tenía una piedra muy parecida. Sí, un profesor de filosofía de la Javeriana, Manuel, por cierto, me llamó hace un par de semanas, pero es que está muy liado, que dice que la persona que, que encontró la piedra que estaría dispuesta a venir al programa, pues mira, bueno. pues le llamo los próximos días y que venga la persona y retomamos el caso y Re lo seguimos investigando. además que en blueradio.com están los podcasts de todos los programas, de todas las emisiones, por supuesto, ese programa, ese momento específico, también está ahí en blueradio.com en la pestaña de Luna Blue. Escorpión Rojo nos dice, yo estuve en el batallón de comunicaciones de Facatativá y esas piedras de Tunjo son muy extrañas y grandes, con formas muy raras. Ese tema también lo vamos a tratar más adelante. Vamos a contar cuál es la historia detrás que está muy relacionado con el tema de esta noche de las estructuras imposibles. James Suárez nos cuenta que está escuchándonos en Corabastos, aquí en Bogotá, que todas las noches nos escuchan. Un abrazo grande para toda la gente de Corabastos que varias veces nos ha reportado sintonía. Nos cuenta que se entretienen mucho con los temas que tratamos en Luna Blue. Pues un abrazote muy grande. Ronald Arevalo reporta sintonía desde Albán, en Cundinamarca. Pedro Pablo Mejía también participa. Nos habla de San Agustín, como le dijimos hace un momento. San Agustín, por supuesto, también le dedicaremos un programa entero. Lina Marcela dice, la risa más explosiva y contagiosa que he escuchado, la de arroa Esteban H. Qué Me pena, encanta. Qué pena. Bueno, y, tiene, ya y, y ¿no? tiene suerte Lina Marcela. La Marcela tiene suerte que está en Medellín, porque yo algún día casi me deja sordo, o sea, madre del amor hermoso, que lo tengo a medio metro. Micrófono. Yo me quito o sea, el micrófono para que sepan, yo me lo... Sí, yo sí, lo pero... Vamos a... Vamos al mundo de los sueños, vamos a continuar con más interpretación de los sueños a esta hora y en un momento nos despedimos con más saludos de Blunáticos a través del numeral Luna Blue. 
Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Más oyentes a esta hora quieren conocer el significado oculto de su sueño. Arranquemos, Candy, por Medellín. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, mire, que yo llegué es que como a un bazar y yo iba es que a comprar unas cortinas. Cuando yo llegué a ese tordillo ahí, había una de las cortinas que yo iba a comprar, estaba caída en el piso. El que estaba atendiendo la recogió y yo le dije que yo iba a comprar esas cortinas y él no las encontraba y no las encontraba. Y yo se las mostraba. Inclusive le dije, es que yo ya había venido y me, me dijeron que costaban 42 mil pesos. Y yo le repetía y repetía que 42 mil, pero nunca las compré. Bueno, aquí lo importante en realidad es la imagen de las cortinas. Generalmente las cortinas las utilizamos para las ventanas y para que no vean el interior de nuestras casas, ¿no? Es una forma de guardar privacidad. De eso te está hablando Dios en el mensaje. Has tratado de, de que la gente no te conozca, o sea, no te dejas conocer, eres introvertida. Eh, inclusive, mira que tienes un problema de tipo económico y no, no se lo dices a nadie ni a la familia. ¿Por qué quieres ocultarlo? Porque te sientes mal. Yo creo que aquí lo importante en este momento es hablar con la persona más cercana. Eh, si, si no te pueden apoyar económicamente, a lo mejor un consejo, una guía para salir de la situación. Gracias por la llamada. Más oyentes hasta ahora quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, y lo que pasa es que yo me soñé con mi novio que duramos tres años pero peleábamos mucho porque él tenía muy malas amistades uh -huh. y yo me soñé que estábamos como en el mar pero era un, pues, un mar muy hermoso yo nunca lo había visto y era un cielo muy bonito como anaranjado y estábamos en la arena y de un momento a otro todo empezó como a oscurecerse como si se fuera a alargar el agua y empecé a ver un montón de personas pues como que por donde él vive y yo le decía a él que no me soltara, que no me soltara y ahí me desperté para que veas, yo digo a veces que Dios habla muy claro así la gente diga que, que no entiende el mensaje de un sueño en este caso, mira lo que tú misma dices que él estaba en muy malas compañías ¿Y qué te muestra Dios? Pues los momentos bonitos que tú crees que viviste con Él. Es el mar sereno, es el cielo azul. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Se oscurece. Entonces ya sabes lo que hubiese pasado si te hubieras casado con Él y en este momento tuvieras esa cantidad de problemas, dificultades, angustias eh, que no hubieras podido superar. Entonces más bien dale gracias a Dios y pues ojalá desearle lo mejor y que él pueda seguir un, el camino correcto, porque por ahí dice que el que anda con la miel algo se le pega. Gracias por la llamada. ¿Sueño que contiene ex es clasifica como pesadilla? Sí. ¿O sueño de alerta? <risa> no, bueno, generalmente... Esperemos no premonitorio. <risa> generalmente... Sí, no, hay cosas, 
generalmente inclusive hay gente que dice soñé con mi ex y, y que hace 10 años que nos separamos y resulta, bueno, esto es uno de los sueños que me han llegado y, y resulta que pues eh, están viviendo con una buena pareja y lo comparan y eso es grave comparar yo creo que yo creo que un sueño de esos es como de advertencia, como de, sí. de advertencia. Yo veo a Esteban corra, como asustado, voy a tener que contarme yo creo el sueño que es de que yo, sueño, no, 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 sí. yo no, 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 no he tenido. Lo que, es que porque nuestra oyente tenía un sueño con su ex, entonces. Sí, pero mira cómo le advirtió, mira, de, de cosas bonitas, momentos bonitos, los momentos, o sea, esa oscuridad es todo lo que iba a sufrir. Todo Pero, lo que iba a sufrir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, sí. En Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. Hernando nos escribe, señora Candy, mi esposa soñó anoche que salió a orinar, tenía un dolorcito y orinó sangre. ¿Qué significa? Bueno, desafortunadamente, Hernando, yo no te puedo contestar ese sueño a ti porque es de tu esposa. Aparte de que hay algo personal... Y, y ojalá y eso le falta algo ahí o sea el sueño no está totalmente narrado entonces eh, pues ojalá ella me escriba directamente a ese sueño le hace falta un pedazo sí yo le cuento yo le contesto en sueños sin censura Orlando nos escribe tuve una novia a la que quise mucho terminamos mal y sueño mucho con ella son sueños bonitos pienso que me necesita bueno uno no tiene que darse excusa para hacer cosas eh, tú eres parte en parte responsable de las cosas que sucedieron por lo cual ambos sufrieron mucho yo creo que lo que Dios te quiere decir es que si vas a, si tienes otra pareja o vas a conseguir otra pareja no repitan la historia uno no, no puede de verdad a veces eh, hacer sufrir a las personas por imponerse o por creer que tiene la razón y tú me estás entendiendo lo que te digo Uy, mensaje sí. directo, ¿no? Sí. Nos vamos despidiendo por esta noche, pero tenemos tiempo para una última llamada en la ciudad de Neiva. Buenas noches. Eh, buenas noches, Candy. Cuéntame eh, tu sueño. Bueno, hace mucho tiempo quería comunicarme, pero la verdad no había, no había podido. Bueno, y es la oportunidad. Eh, tuve un sueño en el que soñé que venía una nube y, y entonces toda la gente corría. Y, y, y decían que el mundo se iba a acabar entonces cuando cuando de esa nube salió una voz que dijo eh, que reciba esta nube esta nube que era que ha vestido por siempre entonces de esa nube salió un señor vestido de blanco que no le pude ver sino únicamente de la cabeza para abajo sí. y de la de la de los hombros para abajo o sea la cabeza no se la vi entonces uh -huh. él me dijo que no me preocupara que todos mis problemas iban a ser solucionados porque yo tenía muchos problemas. Entonces, pues, tengo esa inquietud y me gustaría saber. Bueno, mira que fue un sueño, un mensaje muy directo. Yo podría decir que un sueño premonitorio es el hecho de cuando uno está lleno de problemas y lo primero que hace es invocar a Dios. Sí, ahora, Dios mío, no puedo con esto. Y Él te dijo, tus problemas se van a solucionar. Y por cierto, que por lo que me cuentas, tenías muchísimo. Espero que en este momento te vas a dar cuenta que todas las cosas van a marchar mejor, que vas a poder eh, eh, con tu familia superar las situaciones que de verdad estaban con muchas, con muchas dificultades, sobre todo de tipo económico. 
espero que las cosas de verdad marchen y como les digo siempre, nunca pierdan la fe vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche, pero nos despedimos además con un trino que nos envía a través de numeral Luna Blue Ciudadano Omega nos dice, el programa de esta noche en Luna Blue misterioso, pero fundamentalmente humano Qué sinceridad, nunca había escuchado en radio periodistas que desnudaran su alma sobre este tema. Oye, pues no sé quién eres, pero muchísimas gracias. Intentamos hacerlo siempre, lo que pasa es que hoy el programa ha ido al final, eh, más por el debate que, y la tertulia que otra cosa, y nos hemos mostrado tal y como somos. Quiero decir una cosa, Lorena Arcila me ha dicho que me va a echar una mano a lo de la conferencia y del curso de Periodismo de Misterio. Oye, pues le acabo de escribir. Y, y, le tomo, y le tomo la palabra <risa> Y le tomo la palabra Y que sí, sí, la llamaré en un par de días o tres Y que me, me eche una mano Porque a ver si la hacemos de una vez Me parece perfecto y yo pienso que bueno para la gente que vaya Y se pase un buen rato Bueno Juan Jesús, esperamos que esta vez Sí se concrete sí, macho, esa conferencia no, verdad, Por favor, vale. mañana nos le ponga fecha Sí, que le ponga sí, fecha sí. y lugar Esa conferencia eh. es uno de los grandes misterios pues mira, De Juan Jesús ¿A qué día estamos hoy? ¿Estamos empezando marzo? Yo creo que para abril. Ya es 2 ya de, es marzo. de marzo. 2 de marzo. Pues yo creo que para abril va a ser una buena fecha. Además lo anunciamos aquí mil veces para que la gente que se quiera apuntar. Me parece genial. Pues sí, señores, ya es 2 de marzo. Ya son las 12 de la noche. Un minuto. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Este programa de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo con Joan Arenas, Candía Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Eh, se despide por ahora. Pero nos encontramos mañana, por supuesto, después del fútbol. Arrancamos un poquito tarde. Sí, señor. Corintias versus Santa Fe. Después de, de esa transmisión que inicia a las 7 y 30 de la noche, al finalizar estaremos en Luna Blue. Aquí los dejamos entonces con la información de Colombia del Mundo en manos de Carlos Andrés García. Y en un momento también la música, la buena música de Blue Radio, la nueva alternativa.